0: Outsiderworld.com, the podcast. The French community that invests together on the market outsiders. Chinese and Asian stock markets, emerging countries, technologies and more. Attention, message important. Ce podcast ainsi que les avis qui y sont exprimés ne constitue pas des conseils financiers, ni des conseils en investissement. Nous déclinons toute responsabilité pour garantir l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations. Investir comporte des risques, les décisions que vous prenez ne relèvent que de votre propre responsabilité. Avant d'investir, informez-vous auprès des institutions financières fiables telles que l'AMF, l'Autorité des Marchés Financiers. Bonjour tout le monde, voici le troisième podcast dédié aux investissements sur les marchés chinois. Tout d'abord, désolé pour mon manque d'activité dernièrement et euh, d'investissement. Euh, J'ai été assez pris avec le boulot et mon déménagement. Donc, C'est un retour à la normale, mis à part euh, peut-être l'acoustique, avec la disposition actuelle de la pièce. Euh, J'essaierai donc de corriger ça au fur et à mesure et euh, de nouveau tenir une fréquence assez régulière de mes podcasts. Donc, Mis à part cela, euh, alors bien que de nouveaux membres continuent de s'inscrire au compte goutte euh, les échanges sur le forum sont un peu moins actifs, euh, que cela soit via les présentations pour les nouveaux venus ou encore euh, les sujets de discussion. N'hésitez pas à partager notre communauté autour de vous, euh, de votre réseau via le bouche à oreille ou encore à travers d'autres médias euh, comme les réseaux sociaux. Ça permettrait de donner un coup de pouce pour pouvoir euh, faire grandir ensemble notre communauté de manière pérenne et donc de pouvoir échanger et partager un maximum d'informations sur les investissements à l'étranger, sur une place centrale. Donc malgré un petit ralentissement en termes d'échanges sur le forum, je vois que le nombre de visites ne cesse de croître, ce qui est plutôt donc positif. Et je vous remercie donc encore une fois pour l'aide et le soutien dans la création de, de cette communauté. Donc c'est tout pour cette petite introduction. On va désormais commencer à aborder le sujet du jour pour ce podcast. Donc, euh, la dernière fois, on a pu voir une présentation euh, succincte des secteurs d'activité et des domaines d'activité stratégiques que composaient euh, principalement les trois places boursières. Euh, puis, nous avons commencé une première introduction aux ETF, sujet que nous aborderons euh, principalement aujourd'hui. Alors, si on reprend la définition officielle de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, euh, un ETF qui est l'acronyme de Exchange Traded Fund également appelé « tracker », est un placement cherchant à, à suivre le plus fidèlement possible l'évolution d'un indice boursier à la hausse comme à la baisse. Les ETF sont des fonds d'investissement émis par des sociétés de gestion et agréés. Ils ont pour particularité, contrairement aux autres fonds, d'être cotés en continu, c'est-à-dire qu'ils peuvent être achetés ou vendus tout au long de la journée. Comme pour les actions, vous passez votre ordre de bourse auprès de votre intermédiaire financier et maîtrisez le prix de l'ordre. Comme pour les placements collectifs, la société de gestion et les dépositaires vérifient les achats et ventes des titres du fonds. Alors c'était la définition du coût de l'AMF. Pour voir la définition plus complète, je vous invite à aller voir directement le site officiel de l'AMF si vous souhaitez en savoir plus sur les ETF. Ce qu'on peut en retenir en tout cas, c'est que euh, il faut savoir qu'il existe différents types d'ETF. On peut par exemple avoir un ETF suivant le cours des indices boursiers, comme le CAC 40, mais également avoir des indices sectoriels, comme l'énergie, les banques, les voitures électriques, les jeux vidéo, qui regrouperaient donc des, entreprises, enfin des actions d'entreprise de ces secteurs spécifiques. Donc La différence est que lorsque vous achetez un ETF, vous achetez un portefeuille de plusieurs actions en même temps. C'est assez pratique lorsque l'on souhaite diversifier son portefeuille pour diminuer le risque de ce commit sur quelques entreprises uniquement, qui si du jour au lendemain font faillite, alors votre portefeuille risque de prendre un sacré coup. Alors que si vous diversifiez un minimum, ça permet de réduire de manière significative la variance soit la volatilité sur votre portefeuille. Par exemple, vous avez la possibilité d'investir sur un ETF consacré au secteur des, des véhicules électriques, de la mobilité, de l'énergie, de l'intelligence artificielle, de la sécurité, des produits de consommation, des jeux vidéo. Et donc, si on prend le cas des actions relatives au marché des véhicules électriques, au lieu de passer des ordres sur chacune des actions, telles que Tesla, Nio, Volkswagen, Renault, vous aurez la possibilité d'acheter toutes ces actions en un seul ordre. Ce qui réduit donc considérablement les frais de, de, de commission. Euh, D'ailleurs, un autre avantage, c'est que par exemple, certaines actions nécessitent un montant minimum pour passer l'ordre. Ici, vous avez donc la possibilité d'acheter 100 actions différentes en une seule fois. Et donc, au prorata, cela diminue le montant minimum requis par composante. Donc, euh, par chaque entreprise euh, que vous auriez pris, quoi. Euh, vous pouvez également investir sur un ETF euh, suivant le cours d'un indice boursier, comme par exemple celui de la, donc de la bourse de Shanghai, celui du CAC 40 ou encore du Nasdaq. Euh, le problème, c'est qu'il y aura forcément des composantes dans ces indices boursiers euh, dont vous ignorerez totalement l'existence ou aurez peu de connaissances, voire euh, de la résilience par rapport à certaines de ces entreprises. Euh, évidemment, il y a de nombreux risques et points d'attention à avoir. En effet, sachant que les ETF sont des produits proposés tels quels par des sociétés de gestion agréées, on a pu le lire dans la définition, c'est à eux de définir et de nous proposer ces produits et donc nous n'aurons pas la possibilité de définir nous-mêmes la répartition du portefeuille. Il se pourrait que Tesla représente 50% de l'ETF parmi une vingtaine de composantes au lieu d'une répartition équilibrée et de manière équitable. C'est une des raisons pour lesquelles les ETF représentent un plus grand risque et qu'il faut faire très attention à bien regarder le détail de l'ETF avant d'investir. Sachant que les ETF sont des dérivés, vous aurez de nombreux paramètres pour une même entreprise en bourse et qu'il faudra regarder avec précaution comme le niveau de, de l'everage ou le, le niveau d'effet de levier, si c'est un pari à la hausse ou à la baisse, car euh, oui il est possible de parier à la hausse euh, mais aussi à la baisse d'une action. On appelle cela également le short, ou shorté, par opposition aux longues, qui est de parier à la hausse. D'ailleurs je vous invite à regarder le film The Big Short, si ça vous intéresse, euh, afin de comprendre comment la crise du subprime a commencé. Euh, C'est un film que j'ai beaucoup apprécié. On apprend pas mal dedans, en fait. Euh, il existe également des ETF euh, dits de distribution. Euh, on distribue des dividendes, euh, comme lorsqu'on est détenteur de différentes actions. Mais on a aussi celle d'accumulation, qui permettent, comme son nom l'indique, de réinjecter euh, les dividendes directement et automatiquement dans le produit euh, venant de générer les dividendes, ce qui euh, génère à terme des intérêts composés. Quoi. Donc euh, regardez bien quand vous prenez des ETF, si c'est des ETF euh, dits de distribution ou d'accumulation. Généralement, c'est euh, vous verrez dans le libellé DIST ou euh, ACU. Donc euh, faites attention et soyez assez prudent euh, avant de prendre des ETF. D'ailleurs, j'ai pu en voir certains qui euh, pensaient acheter une entreprise car euh, il y avait le nom de l'entreprise dans le DBD, alors qu'en réalité, le produit euh, visait à Paris à la baisse, donc en short. Euh, donc il faut donc bien regarder l'IBD et ou le nom du ticker, hein, ou euh, l'ISIN, qui permet d'identifier un produit de manière unique. et donc euh, de vérifier les dans les fiches détaillées ou les documents officiels émis par les les émetteurs ou soit les gestionnaires agréés, euh, vraiment le détail euh, concernant l'ETF. Voilà, donc euh, si vous avez encore des questionnements d'ordre général sur les ETF, euh, n'hésitez pas à faire des recherches, aller sur le site de l'AMF ou encore poser vos questions sur le forum ou de la discussion du podcast dédié à cet épisode 3. Euh, J'essaierai d'y répondre personnellement si possible. Sinon, un autre membre y répondra euh, probablement. Et au pire des cas, on fera des recherches euh, par nous-mêmes pour euh, partager ce qu'on a trouvé. Bon, donc, euh, si on revient euh, sur le sujet principal des ETF chinois, donc, il en existe une multitude, comme vous avez pu le voir avec les précédents épisodes décrivant la complexité du marché chinois. Euh, moi, je vais vous en donner quelques-uns, euh, les plus populaires. Hein. Mais sachez que la liste est longue. Donc, euh, tout dépendra de votre stratégie, euh, ensuite, et de voir quel ETF vous convient le mieux. Donc, la plus connue est celle du CSI euh, 300, ou CSI euh, 300, du coup. Euh, C'est un ETF de type indice boursier. Elle consiste à représenter les 300 plus euh, larges et liquides actions de type e-shares du marché chinois. Donc, listé sur Shenzhen et Shanghai. Donc, euh, on parle d'incorporation ou d'inclusion, comme on a pu le voir dans l'épisode précédent. Euh, L'indice, c'est de représenter la performance globale des actions et shares en Chine. Donc, par conséquent, euh, les répartitions du portefeuille ne seront pas entre guillemets équitables, puisque ça sera relatif par rapport à la capitalisation boursière de chaque entreprise. Euh, donc, si on regarde. Euh, au 19 février 2021, sur le site officiel de, du CSI Index, l'équivalent de la SEC chinoise, euh, SEC, le CSI 300 est constitué à 27,88% du secteur financier, 17,21% des, des biens essentiels, 11,84% de biens industriels, 10,94% des biens non essentiels, euh, 10,59% du secteur de l'IT ou d'éthique en français, donc euh, technologie de l'information et de la communication, à 9,73% dans le secteur de l'assurance, euh, 7,55% dans les matières premières et des matériaux, puis on, on a le reste en fait. Donc pour résumer, la répartition, euh, elle est très forte dans le secteur financier, et les biens essentiels. Euh, puis les secteurs majeurs sont assez équilibrés. Donc, euh, le secteur de l'IT ne représente que 10,59 On parle bien de, on parle de biens essentiels pour décrire les biens de consommation essentiels tels que la nourriture, euh, une habitation, l'éclairage, les habits essentiels, euh, le chauffage, etc. Et euh, on contraste. On parle bien de, de bien de consommation non essentielle pour euh, décrire les restaurants, le shopping euh, de luxe, euh, les voitures, les vacances, les téléviseurs, donc euh, tout ce qui n'est pas essentiel quoi en fait. Euh, grosso modo, c'est un peu comme euh, les deux pôles dans une pyramide de Maslow si ça vous parle. Euh, on pourrait également faire allusion à, une, à la loi de Engel où l'on voit les dépenses alimentaires diminuer en fonction du, enfin au fur et à mesure que le revenu augmente et euh, inversement, et celles des autres dépenses donc euh, non alimentaires qui augmentent si le revenu augmente et inversement. Euh, donc si vous ne souhaitez pas avoir un portefeuille aussi diversifié, euh, vous avez un autre également très populaire qui est le FTSE ou euh, FTSE China A50 Index, euh, qui essaie de prendre uniquement les 50 entreprises de type A, -A shares euh, par capitalisation boursière sur Shenzhen et Shanghai, donc c'est un nombre plus restreint. Quoi. Euh, la répartition du portefeuille à travers les composantes et le poids de chacune euh, sera donc différente entre le CSI 300 et le FTSE China A50. Mais grosso modo, leur point commun, c'est qu'ils euh, qu essaient de représenter le marché chinois de type A-Shares, donc du marché chinois local. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'en euh, attendant l'arrivée du SSE aux résidents euh, étrangers à la Chine, comme nous, euh, il était compliqué d'investir sur les actions de type A-Shares. Et donc euh, ces ETF facilitaient ou facilitent jusqu'à présent toujours euh, l'investissement sur le marché chinois de type A-Shares. Le problème, c'est qu'on ne souhaite pas forcément investir dans la totalité des composantes de ces ETF, surtout lorsqu'on atteint par exemple 300 entreprises avec le CSI 300, que euh, la répartition est fortement axée sur euh, le secteur financier. Euh, il existe donc d'autres ETF plutôt sectoriels permettant de se concentrer sur des stratégies spécifiques donc, euh, je vais vous donner un premier exemple avec le, le KWEB, -E qui est un ETF, euh, puis je vous laisserai chercher par vous-même euh, pour avoir plus d'informations sur d'autres ETF chinois, tels que le CHIQ ou le Chinext CNXT, Ils ne seront pas forcément disponibles par les émetteurs pour les résidents français, mais peut-être à d'autres francophones vivant dans d'autres pays à l'étranger. Donc, Dans le cas de K-Web, par exemple, proposé par l'émetteur Crenshares, cette ETF cherche à proposer une exposition sur les, les entreprises chinoises listées à Hong Kong et aux états unis donc aucun n'est shares, mais dont les activités se font principalement sur Internet ou sont en relation avec le secteur d'Internet, et donc exclut tout ce qui est hardware, par exemple. En revanche, euh, bien qu'il n'ait aucune entreprise composante de type e Eshers, elle vise à avoir une exposition sur les entreprises bénéficiant de la croissance des consommations domestiques en Chine, et euh, plus particulièrement de la classe moyenne. Donc, le sera donc, par exemple, un équivalent des entreprises réunissant euh, euh, l'équivalent des GAFAM, pardon, des GAFAM chinois. Euh, soit les géants du web, hein, tels que Google, Apple, Facebook, Amazon, euh, Microsoft, en version chinoise, quoi euh, avec par exemple Tencent, Meituan, euh, Alibaba, Baidu, etc. Donc, euh, si certaines de, vous, de ces entreprises ne vous parlent pas, euh, nous ferons un focus sur ces entreprises plus tard, dans un autre épisode dédié. Donc euh, voilà, euh, pour clore ce sujet, donc euh, je vous laisse chercher par vous-même d'autres ETF chinois, dont ceux que j'ai cités comme le, le CHIQ ou le CNXT, et euh, je reviendrai euh, plus tard avec d'autres ETF chinois euh, plus sectoriels euh, à vous partager pour euh, vous dévoiler ma stratégie d'investissement personnel qui ne me concerne que moi et qui n'est en aucun cas un conseil financier. Donc, merci encore de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à poster sur le forum. Euh, si vous souhaitez continuer à m'encourager pour euh, continuer cette série de podcasts et euh, maintenir cette communauté. donc euh, Grâce à vous, vos nombreuses participations et euh, les partages autour de votre réseau. Merci, au revoir, à bientôt.